0: Leute und herzlich willkommen beim Kopfkino-Cast hier heute bei uns und ich meine mit uns nicht nur mich selber, nämlich ich bin David Grassoff, ich bin Stand-up-Comedian, ich bin äh, Autor und ich bin seit 1984 ein Liebhaber des Pen-and-Paper-Rollenspiels. Und wenn ich sage nicht alleine, dann meine ich, dass ich nicht alleine hier bin. Ich habe mir Verstärkung mit ins Boot geholt. Heute hier zu dieser kleinen Retrocast Folge, wo wir über alte Rollenspiele sprechen werden. Und ich freue mich sehr, dass er hier ist, mein Kollege, mein Freund Fabian Mauruschat. grüß dich Fabian. Ja, hallo und ähm, hallo an alle da draußen, was immer ihr spielen möget. Genau und wie viele ihr auch seid. Also ich denke mindestens zwei. Also zwei schaffen wir auf jeden Fall. <lacht> damit, okay, kommen wir aber auch, damit kommen wir auf jeden Fall aber auch in die Top Ten der Pen Paper-Podcasts, weil so viele gibt es in Deutschland tatsächlich nicht.
1: Ah, nice. Da sind wir in guter Gesellschaft, sag ich mal.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, wir wollen heute Abend ein bisschen über ähm, zwei Rollenspiele sprechen, die, äh, ja, die sozusagen für Deutschland den Anfang gemacht haben. Also es sind zwei der allerersten Rollenspiele, die hier in Deutschland erschienen sind. Das ist einmal das Schwarze Auge. Und einmal im Midgard. Und wir fangen ein bisschen an und reden über das altehrwürdige schwarze Auge. Und damit meinen wir nicht das, was passiert, wenn man einen Boxkampf verloren hat, sondern das Spiel von äh, Alpers, Fuchs und Kiesow, wenn ich das jetzt so richtig zusammenfassen kann, was ich glaube im Jahre 84 in Deutschland erschienen ist. War es denn für dich, so wie für mich auch, das erste Mal?
1: Ja, das war auch bei mir so. Ähm, das hatte ich schon irgendwie, glaube ich, recht früh mir mal immer wieder durchgelesen. Äh, aber eine Zeit lang. Und das, ähm, also dieses allererste, diese allererste Box oder diese beiden Hefte mit irgendwie Silvanas Befreiung, diesem interessanten Solo-Abenteuer und halt den, den, dem Regelgerüst. Ähm, ähm, und das hat mich echt ähm, richtig gepackt. Aber ich habe es tatsächlich erstmal nicht wirklich gespielt. Irgendwann hatten mich. Ja, Schulkameraden irgendwie angesprochen, wollen wir es nicht mal spielen? Und äh, genau, ich glaube, da war ich, weiß nicht, 13, 14 so ungefähr. Also ganz so früh wie du bin ich dann wahrscheinlich nicht gewesen.
0: Ja, danke schön. Das ist ein, ein schöner Wink mit dem alten Soundfile. Ja, ich bin Nicht nur,
1: äh, dass du so alt bist, meine ich, sondern ich glaube, du hast äh, mhm. dann ja auch vielleicht
0: ein paar Jahre früher angefangen, Ja, ich habe es äh, 84 tatsächlich in meine kleinen Finger bekommen. Also 84, 85 genau würde ich jetzt nicht Sagen können, weil ich ja die französische Übersetzung in den Finger hatte, nämlich nicht das deutsche Buch. Ich habe ja damals äh, noch in Frankreich Kannst gelebt. Kannst du einmal auf Französisch sagen. Ne? Das, das, das Spiel hieß Le Noir. Und ähm, es gab damals in Frankreich eine, eine Taschenbuchreihe, die nannte sich Les Livres dont vous êtes les héros. Ich könnte es auch mal mit erotischen Stimme sagen. Les Livres mhm. dont vous êtes les héros. Und äh, das waren halt diese, diese Abenteuerbücher, die man kennt, der Bücher Zauberer. Bücher mit
1: einem Helden oder wie heißt das übersetzt?
0: Das, das heißt übersetzt, ähm, die Bücher, in denen du der Held bist. Also eigentlich der feuchte ja. Traum mhm. eines jeden unendlichen geschichte Kokos <lacht> und Liebhabers, was man ja in dem Alter so als Nerd ja auch mitunter war. Und ähm, es war halt so, das waren halt diese Abenteuerbücher, die man so kennt, halt so der Zauberer vom Feuerberg und der einsame Wolf und diese Geschichten, die sind dann halt in einer separaten Reihe, ich glaube bei Hachette so hieß der Verlag erschienen und die haben dann irgendwann ähm, das Spiel von Schmidt Spiele übersetzt nämlich das schwarze Auge, was in Deutschland erschienen ist, 84. Ich weiß aber nicht, ob es tatsächlich 84 oder 85 in Frankreich rausgekommen ist. Ich bin mir nicht sicher. In meine, meiner Erinnerung würde ich sagen, 84, Ende 84. Und ähm, das waren damals auch Taschenbücher. Das, ähm, die Box sah auch aus wie ein großes Taschenbuch aus Kunststoff. Also wie so ein großes Buch, das konnte man so aufklappen. Okay, das ist interessant. Und da waren diese Bücher drin und die waren aber in dem gleichen Taschenbuchformat wie auch die, ähm, die anderen Bücher aus der Reihe. Und die waren auch so in der gleichen Reihe sozusagen. Es war dann nicht mehr äh, das Buch, wo du der Held bist, sondern es war das Spiel, wo du der Held bist. Ah, okay. Und dann habe ich Wobei das auch... Das ist
1: natürlich auch schon, mh, ist ist natürlich clever auch schon spannend, dass die, die, äh, äh, die das Schwarze Auge dann diese Reihe reingepackt genau. haben. Aber andererseits... Äh, so die, die Solo-Abenteuer, die gehörten ja immer dazu. Die,
0: ja. So als, als Markenkern vom schwarzen Auge. Genau. Und damit haben die die Leute auch gecatcht. Also es war eigentlich vom Marketing her eine super äh, clevere Story, würde ich jetzt einfach behaupten. Und äh, dann hatte ich das erstmal Ich wusste aber auch am Anfang gar nicht so genau, was wie mache ich das jetzt? das äh, Also ich, ich kannte ja Ja, das ist ganz komisch, das stimmt. Also die wenn
1: du zum ersten Mal so Regeln von so einem Rollenspiel durchliest, das dauert äh, Zuerst mal versteht man das gar nicht so wirklich gut. Nein, also das auch wenn du irgendwie normale Spiele kennst, mit Brett und genau. was weiß ich. Äh, selbst dann Knall, äh, äh, fällt der Groschen nicht sofort oder der, der Heller?
0: Nein, nein, also du müsstest, am, am besten ist halt, wenn du jemanden hast, der dir das vorspielt. Aber damals gab es ja kein YouTube. Es gab ja noch nicht mal das Internet. Wir hatten ja noch nicht mal Strom. Das Buch ist ja auch noch nicht mal auf Papier erschienen, sondern auf Baumrinde. Und deswegen konnte man das ja nirgendwo wirklich sehen. Und dann hörte man mal von einem Freund, von einem Freund, der das mal gesehen hatte in den USA... Und der auch ungefähr wusste, wie das funktioniert. Und so ist das dann irgendwann in so meinem kleinen Freundeskreis dann auch gelandet. Und ich habe dann erst angefangen, mit zwei Freunden da zu spielen. Und das war so dieser harte Kern, so drei Leute. Danach ist dann noch ein Vierter hinzugekommen. Aber das war so der harte Kern, mit dem wir am Anfang das gespielt haben. Und ich würde jetzt fast behaupten, so richtig gut Rollenspiel war das damals nicht. Also das war, keine Ahnung, irgendwie, irgendwie haben wir einfach gemacht... Ich glaube. Ja, gut, wenn man so als, als Pubertierender da, glaube ich, auch so eine ganze
1: Kelle, ähm, wie nennt man das nochmal, also so eigene Fantasie verwirklichen kann, dann yeah, ist genau. das in der Regel auch jetzt nicht, ähm, ich sag mal, preisverdächtig. Aber ich
0: denke mal, es macht halt saumäßig Spaß. Auf jeden Fall. Und ich kann mich nicht wirklich an viele Sachen erinnern. Das äh, ist halt auch schon lange her und da sind auch viele Jahre des Alkohol, der Drogen, der. Äh, verschiedenen äh, anderen Substanzen, die meinem Körper nicht gut getan haben dazwischen. Und deswegen äh, weiß ich nicht mehr so mega viel über die Zahl. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich irgendwann mal ein Magier gespielt habe. Da war ich so 12, 13. Und ich hatte so ein, so ein Heft, so ein, so ein Schulheft. Und da hatte ich dann irgendwie, jeder von uns hatte einen Charakter und jeder von uns hatte so eine Kutsche. Aber es war so eine Art Wohnkutsche. Und die haben wir dann halt in dieses Heft reingemalt. Und da waren dann auch Seiten von Dingen, die wir gesammelt haben, magische Gegenstände. Und da war auch eine komplette Küchenausrüstung mit drin. Wir haben einfach alles da reingeschrieben, was wir halt in dieser Kutsche mit uns geführt haben. Und äh, das war schon ziemlich schräg. Aber da war halt damals, glaube ich, auch eher so das ähm, ja, einfach kreativ sein, war stand so ein bisschen im Mittelpunkt, glaube ich.
1: Ihr ja, wart sozusagen die Wohnmobil-Hobos. Äh, man nennt ja auch so Rollenspielgruppen, äh, nennt man ja auch gerne Mörder-Hobos, weil sie so durchs Land ziehen, Stimmt. alles umbringen und äh, irgendwie Schätze einsacken. Genau. Äh, also als ähm, äh, Euphemismus für äh, Sachen mitgehen lassen. Genau. Das ist auch wieder ein Euphemismus für Clown. Egal. Ja, eigentlich schon, wir, ja. Wir wissen alle, was gemeint ist. Genau. Äh, looten und leveln. Ja,
0: aber das Schwarze Auge 1 hat mich wirklich äh, zu meiner Anfangszeit wirklich lange, lange begleitet. Das war, glaube ich, so das Spiel, was wir die ersten zwei, drei Jahre auch wirklich gespielt haben, auch wenn ich äh, Danach das erstmal nicht mehr gespielt habe und es erst ein paar Jahre wieder gedauert hat, bis ich dann wieder zum Schwarze Augen kam. Aber ich, ich weiß noch, es war, es bestand damals auch nur aus paar Attributen: Attacke, Parade, ja, Kamera, Lebenspunkte. Genau, Punkte, du hattest,
1: glaube ich, fünf Attribute. Genau. Äh, hast vielleicht noch halt Lebenspunkte und Zauberpunkte gehabt, die berühmten Astralpunkte. Genau. Äh, ich fand es aber auch zugänglicher als DD, äh, &D, die erste Edition. Die hatte ich auch gelesen, mhm. hatte ich gar nichts verstanden. Das mhm. war auch. Ähm, ich glaube, da musstest du auch immer auf einer Tabelle quasi nachgucken, allein bei jedem Angriffswurf beim Kampf, mehr oder weniger. Ja, ja. Und das gab es bei DSA nicht. Da würfelst du einmal und guckst, habe ich getroffen oder nicht. Das genau. ist halt schon ganz schön. Dann hast du noch, ne, du kannst auch Schläge aktiv parieren. Das ist auch mhm. irgendwie nett im Gegensatz zu D, &D wo du ja immer entweder getroffen wirst oder nicht. Genau. Aber das hat dummerweise dann dazu geführt, dass diese Kämpfe nochmal ein kleines bisschen länger dauern, weil. Treffer abgewehrt, <lacht> genau. Treffer abgewehrt, ja, ja. Treffer abgewehrt, dann Rüstungsklasse, ne? von, den von den Schadenspunkten ziehst du dann immer noch was ab. Das heißt, das ist halt irgendwie auch, äh, sind es halt valide Mechanismen, in sind rund, aber die führen nicht zu einem flotten, unkomplizierten Spiel. Also doch un relativ unkompliziert, aber halt irgendwie auch immer wieder... Äh, Drei, vier Runden dauert jeder Kampf länger. Genau. Und wenn dann alle einmal zuschlagen müssen, äh, dürfen, ja. dann, dann zieht es sich einfach. Das
0: ist auch ein bisschen die Problematik, finde ich, bei, diesen, bei dieser Art von Spiel. Es ist egal, ob es jetzt DSA oder in dem Fall auch DND ist. Es ist, sind Spiele, die nicht dazu einladen, besonders gute Kämpfe zu beschreiben klar, am Anfang hat man das ja vermutlich eh nicht gemacht, weil man ja nie so wirklich genau wusste, wofür ist Rollenspiel eigentlich gut. Eigentlich war es so eine Art von dem, was man im, im, im Computer mal gespielt hat. Ich habe ja damals auch so Sachen wie oh, oh, das wird jetzt ganz, ganz düstere Referenz. Es gab in Frankreich einen Computer, der hieß Oric Atmos. Er hatte 48 Bit und ich glaube, der ist in Deutschland nie erschienen. Und es war, es gab schon damals ein paar coole Spiele drauf. legledor oder Uh, unter anderem auch Tyran. Und Tyran war so eine Art, ähm, so äh, nicht Baldur's Gate, sondern so Bard's Tale. Das ist das, was es mhm. dann später auf C64er gab, mit ein bisschen bessere Grafik, so in der Art. Also ganz viele Dungeons. Äh, du musstest immer Karten zeichnen. Du hattest nur so Vierecke, wo du da dich dann bewegt hast. Und immer, wenn so ein Monster kamen, war dann halt war so ein pixeliges Bild von einem Monster und einfach nur Werte. Und du hast halt angegriffen und so. Und das war halt der, das, die Entsprechung, als echt. Und es war schon irgendwie cool, weil man dann halt so seine eigenen Sachen machen konnte. Aber ich glaube, damals hat man noch nicht so wirklich das Rollenspiel so gespielt, wie wir es heute zum Beispiel spielen. Ist einfach ein Vergnügen ja, wobei, ist und Das
1: war bei DSA schon stark drin. Die dieser, ähm, diese Idee, gerade von den Machern, ähm, die gesagt haben, oder die immer geschrieben haben, dass es total wichtig ist, dass man diesen Charakter ganz realistisch genau, in dieser ja, Welt ja, doch, spielt. Das stimmt, dass ja. man irgendwie möglichst auch kein Powergaming betreibt. Das wäre ja irgendwie keine Ahnung, da das steckte schon oft so ein bisschen drin. Manchmal ein bisschen ja, so mit, dem mit dem erhobenen ja, Zeigefinger. Zeigefinger. Ähm, aber andererseits, wenn man sich manche Abenteuer anguckt, da ähm, die waren dann auch wieder so wie, wie auch früher D&D-Abenteuer. Da ging es auch in die falsche Ecke und dann äh, musstest du auch würfeln, sonst bist du tot. So. Ja, genau. Ja. Ja. Also ähm, das war schon auch, es äh, ja, hat auch eine gewisse Diskrepanz. Das Lustige ist halt auch irgendwie so, es gibt ja diese Doku auf YouTube, die sich auch jeder angucken kann, die, äh, die Maske des Meisters, mhm. wo man so ein bisschen guckt, wie das alles passiert ist. Dass die mhm. DSA mehr oder weniger wohl äh, mal eben schnell runtergeschrieben genau, yeah. haben. Genau.
0: Ja, Aventurian, ich glaube, die von von die,
1: die Lizenz von DD genau. &D ein bisschen zu teuer war für sich. Mhm,
0: genau. Ja, und die haben die Karte von Aventurien mal eben in so einem Nachmittag mal zusammengekritzelt. Und äh, das, äh, also das Spielsystem war schon wohl vorhanden. Das haben die, die drei Buben damals äh, genutzt für ihre eigenen Runden sozusagen. Ähm, aber die haben daraus dann halt was etwas Besseres gemacht und was Präsentierbares. So, und Aventurien, mhm. der, ich kann immer nur wiederholen, das beschissenste Ländername, das es gibt. glaube es geht, gibt Schlimmere. Ja, echt?
1: Fällt mir gerade jetzt nicht auf Anhieb was ein. Ähm, okay, falls ihr was Schlimmeres sagt. Magiera weiß. war, glaube ich, Magier die Welt von Midgard. Ist dem, also, yeah,
0: ja, so hieß, so hieß Magira auch am Anfang, glaube ich. Ähm, Midgard auch am Anfang. Aber dazu kommen wir ja gleich. Ah, ja, ja. Auf jeden Fall haben die das wirklich so zusammengeschraubt, halt, damit Mitspieler da was hat. Ähm, und da gab es ja auch wirklich diese Maske des Meisters, die man sich so aufsetzen konnte. Warum auch immer. Du sahst aus, als wenn du gerade aus dem SM-Club kamst. Was die sich dabei gedacht dann haben, keine dann Ahnung. Andere Zielgruppen äh, genau. Aber es gab dann auch schon einen schon mit drin. Also du hattest ja alles in dieser Box erstmal drin, was du so ein bisschen gebraucht hast. Und mhm. dann kam dann hinterher dann mit Havena mit eine, eine eigene äh, Spielebox mit einer eigenen Stadt. Ich glaube, es gab auch eine Aventurienbox. box und es äh, kam ja dann irgendwie das schon. Es
1: kam alles so dann genau. nach und also nach. es gab in der ersten Edition auch. Halt schon erste Regelerweiterung, dann, dann wird es auch gleich schon ein bisschen äh, unübersichtlicher, fand mhm. ich. Ähm, aber die, ich finde das, das äh, Schönste, Anführungsstrichen, am alten äh, äh, allerersten DSA sind natürlich die endgeilen, gereimten Zaubernamen. <lacht> Film vom Funkel bringen Licht ins Dunkel, bis ja. äh, das Donnerkeil Triff und töte wie ein Pfeil.
0: Ja, das war schon ein ziemlich großes Kind. Also man hat schon versucht, einen eigenen Stil da reinzubringen, glaube ich. Mhm. Ähm ob der jetzt gut ist. Ich meine, okay, ist. es
1: ist total Ja, es ist es ist total Es sticht raus irgendwie ja, ja. aus der Menge damals. Ja. Ähm, hat gleichzeitig irgendwie Hat einen gewissen Charme, aber dann dabei steht, machen Sie das auch auf jeden Fall am Spieltisch mit den richtigen Gesten. Da hm. denkst du auch so
0: hm, Okay, vielleicht okay. nehme ich
1: dann doch lieber einen Zwerg. Ja, oder
0: so. ja. Ja, das ist ähm, Das ist äh, ein bisschen seltsam. Aber das ist halt auch so ein bisschen altbacken. Also ich glaube, heutzutage ist es ja eher so dass äh, jede, ich, ich würde sagen, vom Gefühl her, dass jede Runde irgendwie anders ist und jeder Spielertyp vielleicht auch anders ist und dass Spieler eines gleichen Typen sich vielleicht auch oft finden. Da gibt es Leute, die beschreiben eher, was ihre Charaktere machen. Andere stehen dann auf und machen die Bewegung. Ähm, generell sollte man da, glaube ich, auch nicht von außen äh, jetzt unbedingt sagen, wie man das zu machen hat. Wenn das, sollte halt jeder selber wissen und irgendwie sein Ding oder ihr Ding finden. Genau, ähm, das ist einfach
1: wirklich so, die, die Gruppe muss sich da zusammen genau. alles zurechtfinden. Und wenn man halt Bock hat, irgendwie oder was für sich, wie DSA1-mäßig oder wie so, weiß nicht, Potter-mäßig ja. irgendwie auch so äh, Invocatio zu rufen, was für sich, was die rufen, ja. äh, das ist eigentlich auch, hat halt schon irgendwie was. Also ja. warum auch nicht?
0: Genau, also ich rufe ja auch manchmal Burn, Motherfucker, Burn, wenn ich einen, Feuerzeug wenn du einen Feuerball schmeiße. Wenn ich ein Feuer schmeiße, das werde ich demnächst machen, ich habe ja demnächst den Feuerball. <lacht> Wo ich nehme die ja gar nicht. Aber egal, das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, du hast ja letztens auch wieder äh, DSA 1 gespielt. Genau, ähm, das, das ist, durfte ich äh, spielleiten. Das ist ja ein bisschen so, wie wenn du heute Bud Spencer und Terence Hill-Filme guckst. Es gibt welche, die sind gut gealtert. Es gibt welche, die sind gar nicht gut gealtert. Oder Fernsehserien zum Beispiel. Schaut euch lieber nicht die alten ALF-Folgen an. Die sind nicht gut gealtert. Dafür kann man sich Zurück in die Zukunft angucken. Immer noch ein grandioser Film. Was ist denn DSA 1? Ist es eher ALF oder ist es eher Zurück in die Zukunft?
1: Ich finde, wenn man die, diese Grundboxen nimmt, dann ist das, ähm, ist das halt ein Grund. Ist das halt ein gut spielbares ähm, also ein relativ rundes Spiel. Also ich finde, wenn du es ein bisschen reduzierst und so ein paar Sachen äh, sozusagen so ein bisschen gleich, äh, gleicher machst. Also an die Zauber sind wir nicht rangegangen, ähm, aber da könnte man, äh, äh, also vom, vom Spieldesign her, ähm, könnte man dann ein rundes System draus machen. Ist, da steckt wirklich viel Schönes drin. Ähm, wir hatten dann aber auch irgendwie eine Erweiterung und ich finde, äh, also für einen Geweihten, eine Geweihte, äh, einen Druiden und, die, Waldel und mhm. die Waldelfe.
0: Ja, ich erinnere mich. Und
1: da hat man gemerkt, dass ähm, diese Geweihtenregeln, also diese, diese Priester halt im schwarzen Auge, dass das einfach äh, irgendwie nicht so, ganz, äh, nicht so ganz rund war. Da, da haben wir dann so ein bisschen dran rumgebastelt. Ich hatte den Leuten auch dann allen irgendwie Schicksalspunkte gegeben, dass die irgendwie dreimal äh, was neu würfeln können und dass, halt, dass sie sich nach und nach wieder aufbauen. Mhm. Ähm, also man hat da ein bisschen dran rumgebastelt, zwischendurch auch gemerkt, okay, oh, der, der Charakter hatte jetzt nur noch zwei äh, Lebenspunkte nach dem Kampf und so rein nach den Regeln bist du bei null ja wirklich tot. Ähm, <lacht> Stimmt, da, da gab es keine rat Da so dachte ich auch so, oh, da müsste man <lacht> vielleicht noch mal gucken. Mhm. Aber hinterher ging ging dieses Problem dann auch nicht. Okay. Naja, und die Abenteuer waren aber auch einfach auch grandios unausgeglichen. Dann triffst du irgendwie so Echsenmenschen und äh, die laden dich zum Essen ein. Und wenn du mit denen isst, dann kann es sein, dass du permanent Lebenspunkte dazukriegst oder verlierst. Das ähm, äh, war also auch echt irgendwie äh, witzig. Naja. Für den einen Spieler nicht, für den anderen umso mehr. Ja. Ähm, oder halt so Sachen wie, Altes also Abenteuer sieht vor, dass die Helden auf jeden Fall von einem Riesen eingefangen werden. So, die können nichts machen. Die können <lacht> ja, ja. auch nicht sagen, ich versuche
0: schnell wegzulaufen. Es ist ein bisschen Railroading. also sehr viel Railroading, wenig Sandbox. Aber gut, das war damals halt auch einfach so. Und auch diese Abenteuer waren ein bisschen so. Es war ja eigentlich äh, sozusagen diese, diese Bücher, die man früher hatte, nur für mehrere Personen dann. Und deswegen nee, kam es schon. natürlich so also, ja. also. Aber ähm, man, man merkt schon, dass ähm, wenn man so die, die, die Entwicklung der verschiedenen Spiele so ein bisschen verfolgt, dass es natürlich wesentlich komplizierter alles geworden ist, dass es auch wesentlich regelintensiver geworden ist, gerade DSA, würde ich sagen. Aber ich, oh ja. hab, ich glaube mhm. zu merken, dass heutzutage das wieder so ein bisschen rückläufig ist. Das ist auch, Ich habe auch letztens zum Beispiel eine interessante Seite gefunden über ähm, Oldschool-Roleplay, Old wo so ein paar Sachen über so da, wie die, Art, die alte Art und Weise über das Rollenspiel äh, geschrieben wurden. Und wie man das so spielen kann und so umsetzen kann mit modernen Systemen, das fand ich ganz interessant, weil viele Sachen waren damals ja tatsächlich, zumindest zu den Anfangszeiten und gerade bei so Sachen wie DSA oder andere Systeme, über die wir noch reden werden, dass du ja viel so Pi mal Daumen machen musstest, weil du ja einfach für alles nicht wirklich Regeln hattest, sondern du musstest halt schon, da kam halt viel auch vom Spielleiter und äh, du musstest halt schon viel improvisieren. Und hm. das ist dann halt irgendwann ein Stück weit verloren gegangen, als dann diese Regelmonster rauskamen, mit äh, 4.000 Tabellen fürs, fürs äh, mal eben kurz Austreten gehen. Und Aber dazu zurückzufinden, finde ich auch ein Stück weit schön. Und ich mag ja auch diese, diese einfacheren Systeme. Und ähm, ja, Es
1: gibt ja tatsächlich auch, äh, finde ich, zwei Trends. Zum einen halt einfache äh, Systeme. Und zum anderen gibt es tatsächlich auch eine ganze äh, ja, tatsächlich eine Bewegung von ich weiß gar nicht noch, wie der äh, richtige Name ist. Also von Leuten, die da die quasi so First Edition Systeme nehmen, wie irgendwie von DD &D oder von irgendwas anderem. Mhm. Und äh, darauf dann, ähm, äh, zum Teil sind die anscheinend rechtefrei und zum Teil darauf ihr eigenes System aufbauen. Das mhm. gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre. Und das ist denen dann auch egal, dass das so komplett... Äh, ja, unbalanced ist, wie wir heute sagen. Ja, genau. Das, sage, ja, genau. Ja, das, ist, der,
0: das kam ja. auch, kam auch diesem, in diesem OSIA-Papier drin, das, einfach, das war damals einfach nicht balanced alles. Wenn du Pech hattest, du nee. kamst in den Raum, dann war es halt tot, weil die einfach, dann waren die Monster zu stark für dich und dann musstest du halt laufen. Aber im Endeffekt ja, ist ja, es die irgendwie Balance,
1: genau. <lacht> Ja, oder die Balance halt der irgendwie ein Zauberer ist auf der ersten Stufe wertlos und mhm. auf der zehnten unbesiegbar, so genau. ungefähr.
0: Ja, ja. ja, und das ist ein bisschen wie die Videospiele. Ich habe so das Gefühl, wenn ich heute ein Videospiel spiele, Du schaffst das irgendwie. Also, irgendwie schaffst du alle Videospiele. Es ist jetzt, es gibt ein paar Ausnahmen, aber ich sag mal, alle Videospiele sind heute zu schaffen. Und früher warst du stundenlang. Ich habe letztens mal wieder Zelda gespielt auf, auf meinem PSP auf meiner ähm, PS Vita, die ich so zu einer, alten, zu einer Art äh, Nintendo-Emulator umgebaut habe und da konnte ich halt so die alten Spiele spielen und da war es halt so, du hast keinen Speicherpunkt und dann musstest du dann halt dich wieder aufpumpen, da reingehen, versuchen den Endboss zu knacken, hast du nicht geschafft, bist dann raus und das hast du dann acht mal oder neunmal gemacht, bis du den geknackt hast. Und so ähnlich war es ja beim Pen und Paper ja auch, wenn du da so einen Boss hattest, mhm. dann konntest du den vielleicht nicht beim ersten Mal direkt weghauen. Ob das jetzt ideal ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das war damals alles ein bisschen schwieriger. Ähm, genau, es war halt einfach
1: eine andere, eine andere Denkweise, eine andere Art und Weise, genau. daran zu gehen. Zum Teil ja. so ein bisschen, weiß nicht, vielleicht kompetitiv. Also. Genau,
0: ja, ja. Hm. Ja, es war so ähm, Spielleiter gegen Spieler ein bisschen vielleicht. Ähm, ein zweites Rollenspiel, was es äh, in Deutschland ja äh, relativ früh gab. Ich glaube, die erste Ausgabe gab es 1981 unter den... Irgendwas mit Magira, ich glaube ist Stones of Magira ja, ich schon. oder wie sowas. Ich glaube die erste
1: Welt hieß Magira und stand tatsächlich aus so einem ganz obskuren so einem Post, äh, postspiel wo dann die Leute die dann eine, eine Nation gespielt genau, haben richtig. und Ach, die haben sich krass. dann Briefe da, äh, zugeschickt. Das, so äh, daran ich erinnere
0: ich mich sogar noch, dass es das gab damals, dass es ein Ding war. Stimmt. Ja, 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 ja genau. Stimmt. Das war halt vor, vor
1: Online-Gaming, ne? genau Das äh, war genau. halt die, <lacht> die ich, Art und Weise. Genau,
0: richtig. Oh, Junge, das ist auch schon sehr tief vergraben in meiner Erinnerung. Ähm, ja, und dann ist, irgendwann ist daraus ich glaube, Magira ist auch die Welt von irgendeiner Romanreihe. Ich würde mich da jetzt nicht unbedingt in die Nesseln setzen wollen, deswegen sage ich jetzt einfach mal, könnte sein. Ähm, aber daraus ist dann auch Midgard erschienen, was 1984, glaube ich, dann äh,
1: Es müsste, also ich habe es im Koch, ach, das ist tatsächlich so das erste deutsche genau, es ist System, es aber es kann war, sein. Nee, es war vor der Midgard im selben Jahr also das ist, ne, als, als Magierer gab es das vorher genau. und als Midgard kam es dann vielleicht auch 84 Warte, ich glaube, so. ich glaube, ich, ich
0: muss ich mich korrigieren, es gab es, glaube ich, als die erste Version von Midgard 81. Wenn ich, also, aber es wird auf jeden mhm. Fall früher gewesen sein als... Ja,
1: könnte irgendwie sein, ja. Und
0: ich habe Midgard nie gespielt. Ich fand, Midgard immer hatte irgendwas muffiges an sich. Also ich muss äh, dazu aber auch sagen, ich war kein großer Freund und ich bin auch bis heute kein großer Freund von Fantasy-Spielen. Ist nicht so mein Ding. Ich Marc, bin auch kein großer Freund von Fantasy-Literatur, man möge mich steinigen, aber ich, ähm, ihn, Steinigt ihn, ich komme eher so aus der, aus der Ecke Horror, Cyberpunk und halt ein bisschen moderneres Zeug, wenn Fantasy, dann bitte Urban Fantasy und, äh, von da, ich fand, Midgard hat mich, war für mich in der gleichen Reihe wie so Rollmaster und so, und deswegen kann ich dazu auch überhaupt gar nichts ja, Substantielles sagen.
1: Geht das sozusagen? Ja, ich habe hier äh, tatsächlich irgendwann, das müsste so, weiß nicht, um 94 bis, keine Ahnung, 99 eine Midgard-Runde gespielt hier in Wuppertal. Ähm, das System ist ähm, ein bisschen wie ähm es ist halt ein typisches Fantasy-Rollenspiel, nur halt alles ist ein bisschen runtergeregelt. Es ist nicht so, äh, du wirst nicht zum Superhelden, sondern zum kompetenten mhm. Kämpfer, was auch Ja, immer. das,
0: das habe ich auch nachgelesen. Ich habe ja ein bisschen Recherche betrieben, mhm. damit ich zumindest weiß, wie das Cover aussieht. Und es war so, dass es auch eher so im, äh, halt nicht so High-Fantasy war, sondern eher so mittelalterlich. Es gab sogar irgendwie Regionen, genau. wo scheinbar noch die Steinzeit geherrscht hat und sowas.
1: Ja gut, dass auf einer Fantasy-Welt immer ein Dutzend verschiedene Zeit eben ja. sozusagen gleichzeitig Stimmt. existieren, ja, ja. hast du ja immer, du hast dann irgendwie auch bei Aventurien hast du ja irgendwie so Renaissance und Frühmittelalter, ja, gut, wir spielen. fast sogar so halb nebeneinander.
0: Wir spielen gerade D&D und es kommen Dinosaurier drin vor in dem Abenteuer, also genau. von daher, ja. Ja, ja genau.
1: Es ist halt immer ja. the best of all worlds oder the best of all times sozusagen, genau. wenn man das so sagen möchte. Mhm. Ja, die Welt von Midgard, die ähm, fand ich irgendwie ganz nett, weil da hast du immer historische Vorbilder. Du hast so ein bisschen so einen europäischen Kontinent, ein bisschen so einen afrikanischen Kontinent, äh, Asien auch. Mhm. Äh, ähm, nur Halt alles ein bisschen reduziert. Zum Teil ein bisschen okay. zu viel. Mhm. Typische, der typische weiße Blick ganz Afrikas reduziert auf ein Land. Ah, okay. Ähm, aber du hast halt auch schon verschiedene europäische Kulturen. Du hast, glaube ich, sogar natürlich, das darf eigentlich auch in keinem Fantasy-Setting fehlen, du hast halt äh, Azteken, also einen mhm. aztekischen Kontinent, ja, ja. Ähm, so ein bisschen die üblichen Verdächtigen. Ja. Und ähm, das war schon irgendwie auch ganz, ähm, das Abs war eine Welt, die ich, find, ich fand da irgendwie ganz praktisch, dass man sofort eigentlich weiß, wo, woran man ist, okay. mehr oder weniger. Ja, ja. Äh, aber ähm, es gab auch
0: diese, diese normalen Rassen, die es dann gibt, so Zwergenelfe, äh, Zwergenelfe. Äh, ja, Hartlinge. wobei, äh,
1: dass, man, dass man irgendwie sowas spielt wie Zwergenelfen, äh, etc. Das war gar nicht so richtig vorgesehen, sondern so okay. nur, wenn man das unbedingt braucht. Okay. Das ist aber das unbedingt, äh, für richtig, äh, ja, ja.
0: Das klingt so ein bisschen nach Hahnmaster für mich. Kennst du Harnmaster? Ja, ja, Harnmaster ja. war ah, Witze über Hahn 1000
1: Tabellen. Ne, warte mal kurz, Harnmaster? Nee, das war Rollmaster. Aber ah, ich denke gerade ein Rollmaster. Harnmaster
0: mm. war ein, ich glaube ich, auch sehr, äh, ja, sehr simulationist, simulationistisches Spiel, was so auch so sehr Hardcore-Mittelalter und Wundbrandsterben und so ein Kram. Also äh, ich glaube, da gab es auch keine, keine, äh, keine freien oder keine anderen Rassen. Ich, das ist aber auch eins von diesen Spielen, ich glaube, was ich nie habe, gab es irgendwie
1: Orks, aber die waren ganz anders als andere Orks. Okay. Äh, das fand, Da habe ich irgendwo mal über, ich glaube nur eine Rätsel, über einen Quellenband gelesen, dachte ich mir so, das sind aber abgefahrene Orks, weil ja. die irgendwie äh, ähm, Eier leben. Okay. Ja gut, man muss,
0: man muss ja schon ja. gucken, dass man heraussticht. Ne? Das ist ja gerade, wenn du ja, Fantasy klar, machst, du musst Fall halt wichtig. dein eigenes Ding machen und äh, ja. ich, ich kann mich daran erinnern, wenn man früher im, im Rollenspielladen war, da gibt es auch so viele Spiele, die ich da kenne vom Cover, sowas wie Skyrims of Druun und so Kram, die ich nie in den Finger gehabt habe und was wahrscheinlich auch ganz gut ist, weil äh, das waren halt auch oft Nischenspiele und halt auch oft so so sehr regelintensive Spiele, was ja auch nicht so wirklich mein Fall ist. Nein, um ja, das waren halt immer die dicken Wälzer.
1: Das genau. war immer, da hattest du ja immer so, weiß nicht, so ein, so ein halbes Kilo Buch mindestens in der Hand, wenn ja. du das rausgezogen hast. Aber
0: Midgard ist ja tatsächlich. Immer noch am Leben, ne? Ich habe gesehen, die letzte mhm, Midgard genau. 5 ist, glaube ich, jetzt 2013 irgendwie rausgekommen. Hast du da, we weißt du, wie sich das entwickelt hat? Aber ähm, So ein bisschen verfolge ich das am Rande, weil ich irgendwann hatte ich mal auch
1: mal Midgard 1880 gespielt. Das ist mhm. quasi stimmt, so die, gibt's ja auch noch. die Version im 19. Jahrhundert. Ja. Ähm, und da bin ich ja noch so ein bisschen äh, irgendwie immer so grob interessiert. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das läuft halt einfach mehr oder weniger weiter. Okay. Aber es hat sich, glaube ich, halt auch sehr nochmal krass, den, die, der Regelkern er hat sich da wahrscheinlich ja, auch ja, immer noch weiter auch. erweitert. Ja. Und der war halt auch schon damals nicht super fluffig. Allein mhm. schon, wenn du dir überlegst, äh, nach, am Ende von einem Abenteuer hast du, Ab hast du Erfahrungspunkte, mhm. und zwar allgemeine. Mhm. Du hast aber auch noch Zaubererfahrungspunkte, wenn du zaubern konntest. Okay. Und Kampferfahrungspunkte, wenn du gekämpft hast. Ach stimmt, das und das ist heißt, Kampffähigkeiten ne? steigerst du mit den einen, kannst ja. aber noch allgemeine Erfahrungspunkte reinmischen und Och, ein bisschen Gold brauchst du auch noch. Und da sieht man, finde ich, schon an ja, diesem ja. Aspekt, die haben sich halt viele Gedanken gemacht, genau. aber jetzt nicht so, wie läuft das schnell und fluffig ab, sondern ja, ja. wie äh, ist das sozusagen, wie lässt sich so äh, mein Bild der Wahrheit, der, der Welt, richtig gut äh, ja, ja. Simulieren.
0: simulieren. Also ja, ja. Ne,
1: halt der, der komplett simulationistische Ansatz.
0: Ja. ja, das war, wie gesagt, das war nie mein Fall, deswegen äh, sind wir ja auch dann jahrelang hinterher bei Marvel gelandet. Äh, zum einen, weil das Superhelden-Ding sehr geil war, weil das Regelsystem sehr einfach ist. Aber dazu kommen wir ja in einer der nächsten Folgen hier. Ähm, Gibt es da noch so ein paar alte Fantasy-Schinken, die du gespielt hast, wo du sagen würdest, so, oh, die sind noch mal erwähnenswert hier? Ich könnte da jetzt mal kurz Sturmbringer in den Raum werfen. Das lag bei mir vor allem daran, dass äh, dadurch, dass ich ja in Frankreich äh, damals gelebt habe, ähm, es war noch in der Zeit, bevor es auch da die Rollenspielläden gab. Die kamen dann irgendwann und das war natürlich grandios, aber das hat ein bisschen gedauert. Und damals gab es halt die Spiele auch im, im normalen Spielladen. Und unter anderem war halt eine der Firma, die Spiele rausgebracht habe in Frankreich neben äh, Schmidt spiele beziehungsweise Archette, äh, Chaosium. Und äh, da gab es halt einen französischen äh, Vertreter, der das dann irgendwie äh, verkauft hat. Also zum Beispiel war das dann L'Appel de Cthulhu. Also der, oh la, la. Ah äh, ja, der K Ruf, K The Call of Cthulhu. The, the Call Ruf of Cthulhu, von, der Ruf. Der Ruf, Ruf, Ruf ja, genau. Wir wissen, was gemeint ist. Auch da, basierend auf dem alten Chaosium-System, also RuneQuest, das gleiche System. Und äh, in Frankreich war es halt so, die Spiele sind alle in Boxen erschienen, damit man sie halt gut in Spieleläden verkauft. Konnte. Die waren dann mhm. halt irgendwie beim Risiko unten ganz links in der Ecke. Und da gab's war aber
1: halt tatsächlich in Deutschland am
0: Anfang auch so. Ich, war ganz normal, denke ich, weil man das ja als normale Spiele gesehen hat damals. Es waren ja auch eher ja noch Gesellschaftsspiele und äh, Stromringer war halt tatsächlich eins was ich mir damals geholt habe einfach weil ich die Bücher auch von ähm, Moorcock sehr ge geliebt habe gerade dieses sehr düstere diese sehr düstere Welt von Melodiones Klaverei Drogen sehr abgefahren, Drogen, also sehr abgefahren. Auch ein
1: absoluter Favorit von
0: mir ja und viele Drogen im Spiel gewesen wahrscheinlich <lacht> beim Schreiben auch schon ähm, und ein äh, grandioses Rollenspiel Das hat mir sehr immer sehr gut gefallen ich mochte das auch das war sehr düster aber es hatte ein Ding was viele Rollenspiele in der Zeit hatten aber zumindest DSA nicht, nämlich Charaktere, die man gewürfelt hat. Also am Anfang war es so, dass man, also auch das war auch bei Marvel so, bei dem allerersten Marvel-System, äh, dass man die Charaktere gewürfelt hat, was völlig Banane ist, weil dann oft so Sachen definitiv. bei rumkommen, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben und eigentlich auch nicht wirklich so äh, ja, sinnvoll ist, wenn man sich sein, seinen Charakter da bauen will. Aber das war halt das Problem, dass du natürlich, zum Beispiel bei Sturmringer warst du so, äh, du hast verschiedene Herkünfte. Und je nachdem, wo du herkamst, hattest du halt Bonis oder Malis. Zum Beispiel, wenn du aus Melni Bonet stammtest, hattest du plötzlich eine Riesenlatte an Bonis. Und wenn du aus Pantan oder wie das hieß, stammtest, hast du auch ein paar. Aber wenn du dann irgendwie aus irgendeiner Kackecke kamst, wie der, die dritte Höhle rechts bei Recklinghausen, dann konntest du nichts. Und wenn du Pech hattest, dann warst du auch Bettler und dann konntest du noch weniger. Also das ja, also
1: die, die gewürfte Charakterschaffung war früher aber eigentlich auch der Standard. Ja, also auf Das gab es auch bei dsa äh, eins. Da. Echt? War das so? Ähm, wenn du halt, genau, wenn du nicht ah, okay. mindestens äh, irgendwie zweimal äh, Maximalwert hast, mehr oder weniger, okay. dann bist du nix, dann bist du Abenteurer. Und das ist halt ein Charakter, ah. der eigentlich nichts kann. Okay. Also, jetzt ist jetzt halt auch nicht super krass, weil ja. der, der Krieger kann eigentlich auch nicht viel mehr, aber äh, der, der Abenteurer, der kann halt eigentlich nichts okay. richtig. So. Ich bin Bauer.
0: Ähm, <lacht> Ja, krass. ja. Du musst
1: dann halt schon irgendwie äh, einmal richtig eine 5 würfen, einmal eine 6 würfen auf dem W6, äh, ah, okay. äh, um halt einen guten Charakter zu machen. Ja. Also weil. Das war auch immer eine Kombination. Als Krieger brauchst du zwei andere Attribute als, hm. als Elf oder als Magierin oder als Zwergen und ich, so weiter und so fort. Ich würde, ich,
0: würde, ich würde fast behaupten, dass die Erfindung des Point-By-Systems das Rollenspiel auf jeden Fall nach, vor, nach vorne gebracht hat. Also ich glaube, dass äh, irgendwann die Möglichkeit, sich selber einen Charakter herzustellen, das war ja bei D&D &D ja auch nicht so. Bei D&D &D hast du die Dinger ja gewürfelt. Was eigentlich völlig unfair ist, wenn du Kacke wirfst, hast du halt einen Kackcharakter. Klar, hat dich nicht daran gehindert, den trotzdem gut zu spielen und Spaß dabei zu haben, aber im Endeffekt so ein bisschen Balancing muss sie ja auch schon haben innerhalb der Gruppe, einfach weil jeder ja auch so ein bisschen was machen soll. Und wenn du da einen Charakter hast, der nichts kann, dann kommst du auch nicht oft zum Glänzen. Das ist ja eigentlich das, mhm. ja, worum genau. es ja so ein bisschen auch geht beim Rollenspiel. Aber das war äh, das war früher echt ein Ding, ne? So dieses Charakter, Genau, ich glaube, äh, also
1: First Edition in allen Spielen war äh, der war der, der Point Boy, glaube ich so gut wie nie vorgesehen fällt mir gerade auch ja. glaube ich kein System ein vielleicht gibt es also es wird auch interessant jetzt bin ich selber neugierig mhm. wo, welches Spiel das eingeführt hat ja das würde mich auch interessieren Das werden wir dann da mal rausfinden ich
0: denke auch falls ihr eine Idee habt und falls ihr wisst mit welchem System dieses Point -System, ja, dieses Point by System eingeführt worden ist in einem Pen and Paper Rollenspiel könnt ihr uns gerne schreiben bei Twitter könnt ihr mich anschreiben. Schreibt mir einfach eine private Nachricht. Bei Instagram, mich oder Fabian Mauruschat. Einfach einfach raus damit. Und das, wenn ihr es wisst, das würde uns auf jeden Fall mal interessieren. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir äh, werden jetzt gleich äh, noch die äh, nächsten zwei Folgen aufnehmen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr die dann wahrscheinlich auch einfach dahinter hören. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist David Grashoff, bei mir Fabian Mauruschat. Und tschüss. Und tschüss.